0: Información Total Multimedia presenta de nueva cuenta, habrá que reinventar la forma de hacer negocios en México.
1: Los impuestos federales aumentarían. México es un país con un sistema económico de... La homologación del impuesto
0: al valor agregado es adecuada según la, la... reforma financiera promete mejorar el acceso al crédito. Los datos empleados por Hacienda para proponer la reforma. El denominado momento mexicano podría desvanecer. En contraparte, de la conducta de impagos podría llevar... Pero la tasa acordada por Hacienda y el Congreso podría aniquilar muchas... Esto no es nada personal. No es nada personal. No es
2: nada personal.
0: Son solo negocios Radio. El programa para brindarle la mejor información para su toma de decisiones. Lo invitamos a contactarnos.
2: Escríbanos al correo arroba solonegocios.mx
0: Visítenos en www.solonegocios.mx Visítenos en Facebook en Solonegocios Consultor Económico. Síganos en Twitter, arroba Solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios Radio. mi nombre es Alejandro Sandoval. saludo desde las instalaciones en José Burunda, 1178 de Radionet Net 14 en Buru, 1490. En una emisión más del programa Solo Negocios. Y bueno,
2: pues, ¿cómo están? Buenas noches, Felipe Manuel. Bueno, Buenas es, noches. Pero, como diría Google, quizás quisiste decir el doctor Francisco Emanuel García Uribe. Para ahí, para ahí, este...
1: e Estaba diciendo ahorita 14 burunda El señor,
0: el señor este,
2: <risa> doctor, <risa> doctor aquí presente. Señor doctor
0: profesor. Y bien, pues, esta noche tenemos dos entrevistas muy interesantes. Una de ellas que vamos a empezar en estos momentos eh, sobre la maquiladora, sobre el área de comercio exterior y la segunda más adelante sobre la reforma de telecomunicaciones. Empezamos entonces y tenemos en la línea a Eduardo Hernández, quien es expositor y consultor sobre el área de certificaciones en CityPADNEC y la maquiladora o el área de lo que va a ser la certificación IMEX con respecto al IVA de las importaciones. Un tema muy caliente aquí en Ciudad Juárez con respecto a la reforma fiscal. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, muchas gracias, buenas
0: noches. Pues aquí están conmigo Felipe eh, y Emanuel, que son compañeros aquí en el programa, tu servidor Alejandro. Y bueno, pues la idea es platicar, Eduardo, un poco sobre estas certificaciones. Viene un evento que administra Agencia de Seguridad y Servicios Integrales, Salas, aquí en Juárez. Y en particular, pues queremos conocer qué implicaciones tienen estas certificaciones e incluso por qué están ligadas para un mismo evento. Entonces, si quisieras, eh, pues hablarnos un poquito sobre el tema de estas certificaciones para este tipo de empresas.
3: Sí, muy bien, muchas gracias a ti, a tu auditorio. Bien, de forma muy sencilla, eh, las certificaciones y más en la zona de Ciudad Juárez, ya eh, tienen una cierta familiaridad con el término CityPath, que es una certificación de más de 10 años de presencia en México, propiamente nace después de los atentados del 11 de septiembre de Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos en donde la aduana eh, se encarga de eh, generar una certificación para las empresas mexicanas donde éstas van a, a recibir una, un beneficio que consiste en ingresar prácticamente de forma inmediata con la condición de aprobar una auditoría de seguridad, una auditoría de seguridad que tiene que ser llevado a cabo por representantes de la aduana de Estados Unidos. Y así se conserva ese modelo desde el 2002 eh, y posteriormente, 10 años después, en el 2012, se genera otra, otro programa eh, llamado Nuevo Esquema de Empresas Certificadas este eh, a través del Gobierno de México con eh, la aduana y de una forma similar eh, las empresas mexicanas que requieran de una serie de beneficios eh, fiscales, eh, aduanales, eh, pues también tendría que aprobar una, una auditoría de seguridad eh, tenemos de manera reciente después de la reforma fiscal el, um, un nuevo impuesto um, en donde las eh, importaciones temporales y definitivas pues ahora tienen que ser uh, tienen que representar el pago de un impuesto de un IVA eh, está por supuesto que esto llega en cierta forma a afectar al sector de manufactura, pero bueno, es una realidad que este es el nuevo impuesto que se tiene que absorber. ¿Dónde entra la, la similitud? ¿Dónde entra la eh, bueno, la necesidad de que en una misma eh, en un mismo eh, programa de administración, de certificaciones, pues tienes que conocer tanto el, el, las características de aprobación del nuevo esquema de empresas certificadas como de la certificación a que es eh, tal cual ha sido dado a conocer por el eh, por la aduana de, de méxico entonces eh, en este en este programa que tenemos contemplado eh, en unos, a, unos días más allá en Ciudad juárez pues es precisamente que asistan los um, los departamentos involucrados eh, para que conozcan eh, cómo se va a administrar en un, en un mismo proyecto eh, tanto la certificación para el, la excepción de pago del IVA como eh, la eh, aprobación del nuevo esquema de empresas certificadas. Eh, sucede que el, el CITIPAT, tal y como lo conocemos, ...va a desaparecer... ...va a desaparecer de, de México... Eh, ...a través de una firma... ...que se llevó a cabo... ...entre la aduana de... de Estados Unidos y la aduana de México... ...para que... ...única y exclusivamente... Um, ...quede, a partir del 2015... ...el nuevo esquema de empresas certificadas... ...si una empresa mexicana... ...quiere seguir conservando... ...los privilegios... ...para ingresar a Estados Unidos... El único medio va a ser a través del nuevo esquema de empresas certificadas. Eh, muy bien, eh, no sé si hay alguna otra duda.
2: Eh, con respecto, Eduardo, a la norma, entonces, eh, a la, una norma oficial mexicana que iba a salir, eh, o que estaba, que está nueva, que se supone que va a salir, y que es parecida a los criterios del CITIPAT, esta norma también se cancela, entonces no va, no va a entrar en vigor. No. Eh, Hablas de la norma aduanales? para agencias aduanales,
0: sí,
3: la norma 26. No, 26, sí. La norma 26, eh, bueno, lo que tenemos a partir del mes de abril es el nuevo esquema de empresas certificadas para agencias aduanales. No sé si a esa te refieras, porque el nuevo esquema de empresas certificadas, el día de hoy, solamente aplica para empresas de manufactura comercializadoras. ...y transporte de carga terrestre, y a partir del mes de abril ya se lanza oficialmente para agencias aduanales. Entonces estamos hablando de un universo de tres mil mm, 3.800 empresas, sumando todas las que se hizo mención... ...aproximadamente las que podrían calificar, pero es una realidad que en este momento... ...bueno, no son muchas las empresas que han tomado la decisión libre... De, de iniciar esta, esta certificación, ¿verdad? Entonces, eh, considero yo que va a ser una forma de apresurar un poco los tiempos cuando ya desaparece el CDPAP de México, no, no, no de Estados Unidos, de México, y que tu única vía para poder conservar esos beneficios, para ingresar al carril fast, eh, y, y tener esa, ese beneficio de una disminución de inspecciones a tus embarques, pues va a ser definitivamente el NEC, ¿verdad? Eh, no sé si a eso se refería.
2: Bueno, no, más bien me refería yo a la a la a la norma oficial mexicana R026 que uh -huh. fue publicada en el, en el Diario Oficial de la Federación en, en marzo del 2010, pero no se ha implementado como obligatoria. De todas maneras sí. habíamos leído algunas notas este y precisamente algún invitado que tuvimos por aquí de agencias aduanales nos platicaban que esa norma iba a entrar en vigor como obligatoria para ellos.
3: Bueno, mira, si se está refiriendo a la Quality Customs Broker, eh, en realidad no, no, tampoco uh, ha sido dado a conocer de una manera oficial como obligatoria, inclusive el citipad el NEC, eh, inclusive eh, esta nueva certificación para de alguna manera ver el beneficio directo en cuanto a la administración del pago del IVA, eh, ninguna de ellas, de entrada son obligatorias. Cada empresa toma la decisión libre de um, iniciar o no un programa, en este caso específicamente Quality Customs Broker consiste en la aplicación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001, pero enfocado 100% a las operaciones aduanales
2: Claro, debe ser algo similar,
0: algo. Eh, sí, no, no. Está vinculado, o sea, está ¿no? que la parte sustitutiva de esta norma 26, según todo se va a convertir en el NEC para agentes aduanales, ¿no? O sea, en la, en la versión como digamos para la aplicación de agentes aduanales.
3: Fíjate que puede ser en todo caso lo que sucedió. Eh, estaríamos hablando entonces del antecesor del NEC como tal. Eh, antes del NEC, eh, estamos hablando del 2009, 2010. Existió un programa que se llamó PAX ese programa de, de comercio seguro, eh, también creado por la aduana de México, eh, invitaron a varias empresas para que, a una especie de laboratorio de proyectos, se, empezara, se empezaran a establecer las normas, lo que ya hoy en día son los puntos de control del nuevo esquema de empresas certificados. Entonces, eh, me imagino yo que a, lo que están mencionando es algo parecido, de que se están utilizando un modelo un sistema de gestión que ya es eh, de alguna forma familiar para las agencias aduanales y en base a eso solamente le complementas el factor de seguridad, que son 10 eh, puntos de control de seguridad propiamente. No sé si a eso se refiere.
0: Oye, Eduardo, y en un toado, estas certificaciones y su ilvanación, vamos, eh, si Pan entendemos propiamente de seguridad y en su momento NEC, y quizá más el tema IMEX, pues es un tema más fiscal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vinculas? O sea, en, en el proceso propiamente y, y más allá de la, como dices, quizás son optativas estas certificaciones Pero en el proceso de entender realmente Qué es lo que yo tengo que hacer dentro de la empresa Para tener una certificación de este tipo ¿Cómo vinculas estas dos áreas tan quizá distantes a la vista de muchos Como lo es la cuestión seguridad con la cuestión fiscal? ¿no?
3: Sí, claro, mira eh, Por ejemplo, eh, ¿por qué lleva el nombre de nuevo esquema de empresas certificadas? Bueno, es que ya existía el esquema de empresas certificadas, propiamente eh, las empresas que querían obtener una serie de beneficios pues tenían que aprobar a su vez una serie de requerimientos que estriba en los en lo aduanal y en lo fiscal, es decir, el, en el cumplimiento de, de obligaciones de pago de impuestos. Pero en este caso, cuando le agregas el factor nuevo, es porque México en el 2005 firmó eh, lo que se conoce como el marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, y en ese momento eh, asume una nueva responsabilidad, que es involucrar a todo su sector de comercio exterior para que cumpla con todos y cada uno de los estándares de seguridad. Esos estándares de seguridad son los mismos que tiene que um, implementar o cumplir una empresa colombiana, una empresa española, no importa. ¿Por qué? Porque tanto España, tanto Colombia, tanto México firma el marco SAFE. Y al firmar el marco SAFE se eh, está comprometiendo a implementar algo que se conoce como operador económico autorizado. Ese operador económico autorizado es, consiste en que tiene que cumplir con una serie de obligaciones um, fiscales, adonales, y, y en este caso específicamente en materia de seguridad. Por lo tanto, desaparece el esquema de empresa certificada y nace el nuevo esquema de empresa certificada, que significa que si una empresa mexicana quiere acceder a una serie de beneficios fiscales, aduanales eh, y de seguridad, pues tendrá que aprobar esta esta nueva auditoría.
0: De acuerdo. Eduardo, si nos permiten, se nos un corte rápidamente y regresamos.
3: Claro que sí. Gracias.
0: Regresamos. No se vaya. Continúe en Radionet 1490 con Solo Negocios Radio. Escríbanos a correo arroba solonegocios.mx. Visítenos en www.solonegocios.mx. Continuamos en Solo Negocios Radio. Escríbanos a correo arroba solonegocios.mx Continuamos aquí en Solo Negocios, platicando con Eduardo Hernández acerca de este taller de certificaciones NEC y el de IMEX con respecto al SAT. Eduardo, bueno, nos explicabas más o menos cómo se fusionan estas certificaciones en este NEC y en su caso, bueno, la justificación de por qué temas fiscales que se ven, se sienten alejados del de seguridad, en realidad aquí van conjuntos. En el caso del, de la certificación IMEX con el SAT, para el efecto del IVA, ¿cuál es aparte de la vinculación?
3: Bueno, mira, eh, hay una serie de fechas que está mencionando el SAT como aquellas que tienes derecho para darte de alta. Las primeras que tienen consideración a inscribirse son todas aquellas que tengan el NEC ya en estos momentos, ya la certificación plena. Es una realidad que este impuesto pues comienza a surtir efecto a partir del año entrante, es decir, es cuando ya asumes el compromiso de, de pagar, pero es una realidad de que tanto cuando solicitas tu ingreso al nuevo esquema de empresas certificadas como cuando estás solicitando tu ingreso a esta nueva certificación AAA, es porque ya cuentas con un historial favorable en materia de obligaciones fiscales. Si tú vas a recibir una serie de beneficios por contar con UNEC, bueno, son, son, son bastantes eh, y son muy atractivos, pero es una realidad que hay que entender que en el caso de la certificación AA no significa que no vayas a desembolsar ese pago que vas a estar obligado, concepto de IVA de importaciones temporales uh, y definitivas, sino que es cuánto tiempo voy a tardar en ver de regreso la devolución del pago del impuesto correspondiente. Entonces, que puede ir desde días, uh, podemos hablar ah, desde años. semanas, <risas> en donde vas a ver, eh, mientras mayor sea la, la certificación a la que aspiras pues es menor el tiempo de espera en la devolución. Sin embargo, es una realidad que estamos hablando no de dos entes separados. Estamos hablando de que las mismas, inclusive puede ser las mismas personas que están administrando el NEC que hoy en día ya son responsables de este sistema de gestión. Ahora van a tener que agregar la administración de este nuevo nuevo nueva certificación. Es la misma persona la que va a tener que hacerse responsable de esto el mismo grupo de personas entonces el objetivo del taller es obviamente pues en compañía de de un, eh, de otro especialista eh, enfocado 100% al, al, al tema fiscal aduanal, comercio exterior eh, bueno, y, y un servidor que va a apoyar con todo lo relacionado al NEC pues es explicarles, es explicarles finalmente eh, cómo va a ser todo este juego cómo, cómo son los tiempos eh, cómo son las buenas prácticas pues para evitar consecuencias que son muy serias. Una empresa que solicita su ingreso al NEC, pero fue mal implementado, tiene una penalización de dos años, en donde va a estar fuera de toda posibilidad hasta que cumplan estos dos años, hasta entonces va a poder eh, volver a solicitar el ingreso. Eh, en el caso de la certificación AA, bueno, pues también si no eh, conoces de manera previa todo aquello a lo que tú te estás obligando antes de, ing de ingresar tu solicitud, bueno, también hay, eh, puede haber consecuencias serias.
0: Eduardo, en, en tu experiencia, ¿qué requiere una empresa realmente para lograr esta certificación? O sea, aquí de repente hablamos de temas como pues, las empresas formales, ¿no? De repente nos llamamos temas macro en, en materia económica y que la formalidad, la informalidad, y mucha gente de repente sesga la idea de que tener una empresa formal pues ha dado de alta en Hacienda, pero de repente nos damos cuenta que todas estas certificaciones, como ejemplo, o desde un ISO, pues te va requiriendo una serie de procesos y protocolos documentados que pues nos hacen ver que muchísimas empresas realmente no tienen la más mínima formalidad en su operación, por más que paguen impuestos. En esta óptica de comercio exterior, concretamente, ¿qué requiere, qué, qué tipo de empresa es la empresa que realmente cumple y logra estos objetivos de certificación?
3: Bueno, mira, yo entiendo como normal el que una empresa está interesada en recibir una serie de beneficios y que va a tener que entender y aceptar las reglas del juego en todo caso y las reglas del juego se llama cultura de procesos ¿Procesos de qué? Bueno, pues procesos de calidad, procesos de seguridad que en este caso es el factor que estamos agregando pero eh, no he encontrado en toda la experiencia que he tenido una sola empresa que cuando yo me reúno con el grupo directivo que van a tomar decisiones al respecto y que estén 100% convencidos tanto de las nuevas responsabilidades que van a asumir, es decir, modificar, como tú dices, vivir el día al día a una planeación estratégica eh, en donde se menciona las acciones concretas, los responsables de quienes van a llevar a cabo esto, los tiempos específicos de cuándo van a tener que entregar evidencias. Entonces, lo que para mí es normal es encontrar una empresa en un estado de negación, ¿sí? que es un estado de negación, pues aquella en donde menciona que en realidad eh, no es necesario o no ve ningún beneficio al someterse a una nueva disciplina que donde todo va a ser medible, todo va a ser eh, objetivos alcanzables, pero dentro de determinados tiempos. Entonces, pues sí es necesario entender que estos son los nuevos tiempos, o sea, de una forma o de otra, eh, México siempre eh, llega al último en todos los aspectos. Um, Colombia tiene menos tiempo en implementar este operador económico autorizado, pero ha tenido una mejor respuesta en donde los empresarios entendieron que seguridad y negocios ya no van desligados, ya van de la mano, entonces esa es la, la razón.
2: Supongo que la cuestión fiscal y la cuestión de, bueno, todo lo que tiene que ver con el dinero está ligado a la a la a la seguridad por el tema del lavado, ¿no? Y el financiamiento del terrorismo, que de hecho es parte también de lo que contempla el Citpac.
3: Sí, lo lo que lo que pretende sí el operador económico autorizado a nivel mundial, no solamente para México, que es lo que se piensa, que bueno, de alguna forma nos cae de sorpresa esta certificación es eh, precisamente evitar la interrupción de la cadena de suministro. E interrumpir la cadena de suministro por cualquier eh, accidente, eh, por cualquier evento, siempre genera pérdidas, muchísimas. Entonces, por esa razón ahora se entiende todo el riesgo que represente una, una operación que se detiene en la cadena de suministro, pues tiene que ser más allá del objeto de una certificación, sino que tiene que ser una planeación financiera basado precisamente en gestión de riesgos. Y lo que tú mencionas, pues es parte de, ¿verdad? Pero ya afortunadamente, hoy en día, el nivel de madurez en términos de seguridad para las empresas ha ido mejorando una vez que han aceptado... Que esto llegó para quedarse, no es una moda pasajera y cada vez con sus mismos socios comerciales todos hablan precisamente de oye empresa mexicana, eh, necesito de ti que demuestres que estás llevando a cabo un sistema de gestión de riesgos para que yo pueda hacer negocios contigo
2: okay claro, entonces porque bueno incluso yo en lo personal sí lo entendía pues como un poco como un paso más o una certificación más enfocada en la seguridad, pero lo que estamos viendo es que se trata también, obviamente, de la seguridad financiera, pero en cuanto a la parte del funcionamiento del negocio, ¿no? Es decir, por ejemplo, que aseguremos que un proveedor mío, o un proveedor mío ya sea de insumo o de servicio, no se va a descapitalizar y no me va a dejar tirado el proceso a la mitad, ¿no?
3: Además de que hay que entender que el factor seguridad, certificaciones, etcétera, pues cuando tú, como empresa de manufactura, ¿Estás contratando un proveedor que aquí se conoce como crítico cuando eres transporte de carga terrestre, agencia donal o inclusive hasta los servicios de seguridad son proveedores críticos? ¿Tú estás contratando soluciones o bien o son parte del problema? Si, si tú sí estás cumpliendo en el aspecto fiscal, aduanal, de seguridad, pero estás contratando empresas que no llevan esa misma filosofía o cultura, definitivamente lo único que vas a contratar son problemas. Entonces, a, la, a la, la situación es, ¿cómo nos ven a nosotros como México? De por sí ya se tiene una percepción plenamente de riesgo país, en donde pues las inversiones muchas veces no han llegado precisamente por esa percepción de riesgo. Entonces, hay que entender que si nosotros implementamos este programa de certificación, pues también tiene va de la mano con posibilidades de negocio cuando tú demuestras ser una empresa confiable para las operaciones logísticas a nivel internacional.
2: Claro, estoy viendo que, estoy viendo que por ejemplo, países como Costa Rica, Guatemala, Argentina, en América Latina ya, ya implementan este programa. Y, me, y tú comentas acerca de Colombia, ¿no?
3: Sí, así es. Por ejemplo, otros que están apenas en proceso, el caso de Ecuador, el caso de Chile... En el caso de Costa Rica pues tienen Profac, en el caso de Argentina, Sauk, el nombre se conserva en el caso de Guatemala y de Colombia, pero es una realidad que si tú solicitaras una entrevista con los gerentes que a su vez recibieron esta noticia de que pues ahora estamos hablando de un nuevo orden pues a nivel mundial en donde el factor esencial es la gestión del riesgo, no con el objeto de alcanzar una certificación, con el objeto de que estás contratando a alguien que no te va a detener tus operaciones de cadena de suministro, entonces ese es el nuevo lenguaje que si nosotros seguimos empeñados en México a no entender pues vamos a seguir perdiendo oportunidades que otros países que tienen menos posibilidades, que es una realidad eh, pues están aprovechando esto porque ellos sí están entendiendo el, el trasfondo de todo esto.
0: Eduardo, se nos acaba el tiempo, nada más citar el evento donde hablaremos a profundamente de esto y tienes, entiendo también una parte práctica, ¿no? para el llenado de, de documentos y demás
3: Mira, no. lo que se pretende es lo siguiente, El, la diferencia entre este taller que se está ofreciendo a otros que se han llevado a cabo es pasar del qué, explicarte qué es, al cómo. Y este taller, en donde lo estamos invitando, es cómo, basado en la experiencia eh, de bastantes empresas, no sé, industria automotriz, industria electrónica, etcétera, etcétera, eh, cómo desarrollarlo bien y a la primera
0: Excelente. Eduardo, ¿el evento es el 11 y 12 de abril?
3: Se tiene contemplado como tal, efectivamente. Abril, y, bueno, pues ahí, dos sesiones ahí, de
0: siete horas, ¿verdad?
3: Eh, así es, así es. Y tenemos la apertura y, en, y el entendido de que si hay una necesidad posterior de darle seguimiento también, eh, pues vamos a estar al pendiente de cualquier necesidad que se tenga. Pero efectivamente esas son las fechas en donde lo estamos esperando.
0: Excelente, Eduardo. Pues aquí nada más comento sobre el, el taller de auditor interno, programas de certificación Citipat, y el nuevo de empresas certificadas para el SAT. Dos sesiones de siete horas, once y doce de abril. Contacto con servicios integrales de SEG, servicios integrales o al seis cero local, seis en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento de Especializado en Seguridad. Bueno, también tenemos aquí información por medio de la página de Facebook o de correo arroba solonegocios.mx sobre ese taller. Eduardo, pues te agradecemos mucho y pues seguimos en comunicación para eh, conocer, bueno, pues eh, más información sobre el taller y obviamente los resultados del mismo.
3: Así es, muchas gracias eh, por la invitación y seguimos en comunicación para cualquier requerimiento posterior.
0: Gracias, gracias Eduardo y nosotros continuamos aquí en Solonegocios en unos segundos, no se vaya. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radionet 1490 con Solo Negocios Radio. Escríbanos a correo arroba solo negocios Y en www.solonegocios.mx punto Continuamos en Solo Negocios Radio. Escríbanos a correo arroba solo negocios Continuamos aquí en Solo Negocios y, bueno, estamos teniendo aquí una falla técnica para poder hacer una comunicación con la segunda entrevista, pero, bueno, pues básicamente el tema es sobre telecomunicaciones, sobre las leyes secundarias que se están discutiendo en estos momentos en el Congreso. En su caso, pues, eh, la ley de competencia económica y en su caso también la de telecomunicaciones vinculadas al tema de competencia económica y, y al tema, obviamente, de cómo después de... Des, de mi inhibida ¿no? la actividad oligopolística en los medios de comunicación, en su caso puede haber un auge en la competencia. ¿no? Yo,
2: yo creo que vale la pena regresarnos un poquito y darle una repasada a la importancia que tienen estas leyes secundarias para digo, aquellos que no somos tan tan letrados en el, en el tema, o aquellos que no somos doctores como el doctor Emanuel, quizás quisiste decir el doctor Francisco Emanuel García, ¿no? O sea, explicar qué, qué significa bueno, esto. esto de, ¿Qué pasó después? el año pasado con las constitucionales? ¿no? Exactamente. Bueno, el año pasado y las tan mencionadas y tan publicitadas reformas que se han hecho, la educativa, la de telecomunicaciones, la energética, etcétera, son reformas, son cambios que se hacen a los artículos de la Constitución que hablan sobre esos temas. Pero todos los artículos de la Constitución para ser operados, tienen que tener un reglamento atrás de ellos ¿no?
1: este, leyes secundarias y después reglamentos
2: que se, bueno sí leyes secundarias y después reglamentos sí. no entonces lo lo que se cambió en, en el año pasado durante bueno pues prácticamente todo el año ¿no? en to, en todos pues, los sí, periodos sí, to, hubo todas, no, hubo algún,
1: ciclo fue, la Constitución. fue
2: alguna alguna este, hubo alguna reforma las reformas fueron cambios en los artículos de la Constitución. Estos cambios en los artículos de la Constitución permiten que las leyes secundarias, ahora sí, digan ciertas cosas ¿no? que antes no podían decir. En este caso tenemos la discusión en estos momentos de las leyes secundarias de algunos artículos de la Constitución que regulan básicamente la competencia económica y el sector de telecomunicaciones. Ese es el tema que, que, que estaríamos tratando eh, con la diputada Carpinteiro en cuanto podamos establecer la comunicación. ¿no?
1: pero Fíjate que ahora que mencionas, eh, bueno así como lo expones, yo, yo diría que más bien estas leyes desregulan un poquito ese sector. ¿Por qué? ¿A, a qué me refiero? Eh, hay que tocar, ya que tocaste las leyes secundarias, hay que explicar ahora el problema dentro de telecomunicaciones. ¿Sí? Dentro del programa de telecomunicaciones este, nos encontramos un mercado exageradamente concentrado. O sea, muy concentrado. Y evidentemente cuando quieren entrar nuevos competidores las regulaciones son las que les prohíben, que le prohíben. o los que les, digamos, frenan para poder entrar. Entonces aquí cabría decir que están en cierta manera, entre comillas, ¿no? De bueno, regulando. existen,
2: también existen barreras naturales que tienen que ver con los altos costos sí. o obviamente. que implica, ¿no? Porque imagínate poner una... una... Compañía de teléfonos del tamaño de Telmex, ¿cuánto cuesta?
1: No, 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 pero, pero a lo que vamos, o sea, aquí tenemos dos dos actores, eh, como ya ahora, ahora sí podemos decirlo, preponderantes, ¿no? Que, sí, que es, por un oficialmente, un lado, preponderantes. oficialmente ahora sí ya son preponderantes. ¿A qué nos referimos con preponderantes? Que bueno, ya esta nueva ley, es esta reforma, le permitió, obviamente, al organismo, que en este caso era, ¿cómo quedó por ¿Quedó el que quedó Telecom? Ifetel. ¿Ifetel? Sí, perdón, el Ifetel. Alifetel, ya nombrar como organismos preponderantes. ¿Cuáles son los preponderantes? Los que dominan el mercado o los que realmente tienen, digamos, cierta ventaja sobre cualquier otro que pudiera entrar. Y que, o y que estrenaron
2: servicios. esa facultad nombrando
1: preponderante Televisa, ¿no? Televisa y Telmex. Y Telmex. Y Telmex, los dos. Ahora, los dos están cargando sus pecados, ¿no? Sus pecados, porque Porque en realidad ninguno de los dos son 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 santos en la manera en que se han comportado en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de regulaciones, a través a lo mejor de cabildeos, a través a lo mejor de, de eh, utilizando su, su poder fáctico, han detenido a otros operadores y han detenido a su vez los cambios que, que no permitían que entraran nuevos integrantes. Y cuando pues ya de plano no había más y entraban integrantes, y como tú dices, no es tan fácil poner una, una empresa con la infraestructura a lo mejor del tamaño de Telmex, entonces fácilmente Telmex la tronaba porque tenían que colgarse de la
2: infraestructura O el caso de las televisoras, ¿no? que no, no sino nada más por medio de cabildeo y, e impulsando regulaciones que, impie, que impidieron...
1: No, no regulaciones, pidieron, impulsando leyes.
2: Impulsando, leyes, estaba
1: la ley Televisa que, que, que pudieron, digo, regulaciones, ah, vámonos un lado, leyes directamente
2: con in, ellos. Impulsando leyes que impidieron el acceso de nuevas televisoras cuando ya también los nuevos agentes o los, o los potenciales agentes brincaban esas reglas, entonces sacaban el poder que les daban los medios, ¿no? Te acuerdas, no sé si en no el, el caso de Saba, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, es Saba, pero no solamente este, detenían nuevos, sino eh, obtenían nuevas facultades, o vamos a decir canonjías, porque sería la palabra, eh, por ejemplo, en el caso este del, del apagón tecnológico, no de la, del analógico. Perdón. Ah, bueno, sí, ese
2: fue uno, Entonces, un en, en ejemplo claro de Lograron En el
1: gobierno de Fox ampliarlo, a, a irse hasta el 2021. Pero eso no era lo, lo, la clave, ¿no? No y cuando ya y y cuando, el, cuando el apagón ya estaba
2: programado en Tijuana, dijeron no.
1: No, pero no solamente eso, sino que obtuvieron el equivalente al analógico, la señal ahora en digital. Entonces dijeron, para que tuvieran chance de, de pasar del, del analógico, que sabemos todos cuál es el analógico, de nuestra televisión viejita, como lo ponemos con nuestra...
2: El gancho de la ¿no? ropa, ¿no?
1: Y, y, y todo esto. Ahora no solamente dijeron, no vamos a cerrar, porque Porque tengo ya esta concesión, sino que además te voy a dar en digital otra, otra para que también la manejes. ¿no? Entonces ahora ya tienes dos señales. Eh, dos señales entonces en el país por ejemplo tenemos que Televisa tiene sus canales que son analógicos y sus canales y sus digitales. digitales no que se les permitió pero pero digo hay, hay muchísimas hay muchísimas cuestiones que, eh, que van eh, en, en ese punto y, y las prohibiciones eh, el caso curioso aquí es que eh, lamentablemente nuestras leyes pues han sido manipuladas eh, este sobre todo por por poderes fácticos no como decías el poder fáctico, por ejemplo, cuando Televisa es privatizada, perdón, Telmex es privatizada, ¿sí? cuando Telmex es privatizado, resulta que le ponen una restricción aparentemente inocua, o sea, en realidad no tenía ningún problema, y es no te metas en telecomunicaciones, nada más, o sea, es decir, televisiones no puedes entrar. Entonces, para, para ese momento, pues a nadie le interesó. Pero, ¿qué pasa cuando Televisa, a la muerte de, de, de Ascárraga, Azcárraga papá, o sea, el de medio, no el, el, el primero, sino el, el famoso tigre? cuando muere cuando muere él pues entonces este Televisa está pasando por una época de crisis completamente eh, hay una crisis también de, de digamos de autoridad de de Jan, de Descarga Yán o sea por saber si realmente él va a quedar porque no queda heredado no queda en las direcciones entonces como que no era de las confianzas del papá para manejar el imperio y resulta que en ese momento pues este se le abre la, la oportunidad de que el que pueda capitalizar Televisa es precisamente Telmex entonces como a través de de, de empresas subsidiarias que eran las cableras entonces adquiere una gran parte de Slim de este, de este consorcio capitaliza y bueno pues ya, ya cuando se, se hace más grande eh, logra a través de, de ciertos arreglos con, con eh, a, algunos otros poderes fácticos es, ascarria, aumentar el capital de Telmex digo perdón de Televisa Aumentando el capital o las acciones, compra más acciones y entonces ya puede sacar a, a Edlim de la jugada. ¿Por qué? Porque había una restricción que no podía ampliarse.
2: No podía ser el mayoritario.
1: Eh, ampliarse No, no podía ampliarse al resto de, de la república, sobre todo porque tenía cablevisión. Entonces cablevisión no puede entrar a, a la república, nada más está en, en, en la Ciudad de México. Amplían obviamente las acciones, ya no es reditable para, para Edlim, le compran y, y desaparece. Entonces, en ese tiempo... Nadie... Pero bueno, pero
2: después ellos se hacen de cable más.
1: Sí, 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 pero en ese tiempo nadie puso reparos en que hubiera inversión de Telmex en Televisa. En ese momento ninguna ley lo, lo detuvo. Ahora que Televisa quiere, perdón, que Telmex quiere entrar al mercado de televisión, entonces todo mundo le dice, oye, espérame, pero es que tu contrato allá de por el 96 cuando te privatizaron, la condición es que tú no puedes entrar, ¿no? Entonces esto nos lleva a una pugna, eh, ahora sí que lucha de gigantes, donde los secuestrados, técnicamente, pues somos la población, ¿no? Porque este están peleando, pero al final los que tienen el poder por una de telecomunicaciones y otro a la mejor eh, telecomunicaciones en tiendas, eh, eh, teléfonos y, y celulares, y por otro lado los medios preponderantes, ¿no? Como podría ser Televisa. Entonces, todos estos detalles, digo, es algo complicado y afortunadamente ya las nuevas este, reformas... Bueno, hay que
2: ver si las leyes secundarias respaldan...
1: Están, bueno, a, a lo mejor no están respaldando de todos, por lo menos es una, un buen comienzo. O sea, es decir, un buen comienzo donde ya están poniendo sobre no, las y... discusiones que antiguamente estaban vedadas incluso hasta para los medios, ¿no?
2: Claro, y ya y ya hay de dónde agarrarse, digamos, a la hora de, de iniciar una discusión, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces, digo, es es, es un buen comienzo. Eh, lo que sí es como... ¿Cómo se han valido estos estos gigantes para, para tener el control no y, y, y tener el control muchas veces de, de información o tener este el control muchas veces a la mejor ¿Sabes de, que un de,
0: tema de, lo, de los que yo vi de críticas a la, a la iniciativa de reforma que envió el presidente Paña Nieto es que tiene un cierto sesgo a que se modifiquen los planteamientos originalmente estructurados a partir de la reforma constitucional o sea se, se supondría que en mucho el IFETEL absorbería todas las Responsabilidades alrededor de telecomunicaciones que, que vaya vinculado a la decisión de empresas, a la decisión de competencia económica, a cuestiones de contenido, por ejemplo, a sanciones y demás. Y sucede que ahorita en la reforma, pues hay cosas que se le, se le asignan a gobernación, como en otrora el poder del Estado asignando sanciones o no sanciones o premios, si gustas tú, a este, empresas de medios que, pues en otro lado, la presunción es que se alineen, ¿no? Y entonces ahí es donde hay un tema de, que, 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 que genera un conflicto a la hora de pensar que están bien estructuradas estas reformas. ¿no?
1: Bueno, genera conflicto, eh, te, te voy a dar mi opinión. Pero la verdad es que al final del día es ni tanto que, que alumbra al santo, ¿sí? ni tanto que, que, que no lo haga. ¿Por qué? Porque por un lado, deja los medios de comunicación así como están, sí están sueltos. Pero están sueltos de más, de tal manera de, de que ya están incluso en contra de, de, de presidentes, como pudiera ser a la mejor este hay que decir nombre Calderón y este y Fox donde realmente la relación ya no era al, a lo mejor de concesionario y y, y este y no, la autori
2: la autoridad ya eran sí. ellos
1: o sea realmente el poder fáctico ya sobre sobre la autoridad entonces por un lado, eso es de, de, de cuidar. ¿Te
2: acuerdas de esa famosa frase de Azcárraga, papá, que decía somos soldados del presidente? Bueno, ahora es al revés. El presidente
1: es un soldado. Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado también no deben de coartar la libertad de expresión de los medios a través de la mejor de regulaciones excesivas, como otrora se hacía eh, en gobernación, ¿no? Eh, no,
2: y que se les puede revertir porque ahora hay muchos otros canales para hacer llegar la información. ¿no? Bueno, Vamos a un corte rápidamente y regresamos.
0: Regresamos, no se vaya. Continúe en Radionet 1490 con Solo Negocios Radio. Escríbanos a correo arroba solo negocios Visítenos en www.solonegocios.mx Continuamos en Solo Negocios Radio. Escríbanos a correo arroba solo Bien, continuamos aquí en Solo Negocios y bueno, pues hemos platicado con este tema aquí en el equipo de las telecomunicaciones. tenemos una disculpa, tenemos la entrevista con Purificación Carpinteiro, tenemos algunas complicaciones para localizarla, entonces quizá la tengamos que posto, post, eh, posponer, pero bueno, hay, hay tema este, de qué hablar, ¿no? Y por ejemplo, ahorita les comentaba en el corte, veíamos una nota de que la Suprema Corte declara la posibilidad de que estas empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, Telmex en concreto, pueda ser considerada en términos de juicio de amparo como una autoridad responsable. O sea, lo cual daría la posibilidad de una apertura de hacer juicios, ya no solo civiles o incluso mercantiles en contra de estas empresas, sino de sujetarlas a la obligación de brindar acceso a la libertad de expresión, acceso a la información, igualdad ante la ley y temas respecto al trabajo incluso para las comunidades. En caso concreto de, de esta O sea, ¿estarían norma, obligadas estas empresas a dar ese ley de, a dar ese tipo de... Es, de, de ¿Y cómo de, se mide ¿no? Bueno... Habrá que verificar, o sea, estoy leyendo la nota muy por encima, ¿no?, de, prueba, de, de lo que emite la Suprema Corte, pero habrá que verificar realmente cuál es el meollo del asunto en el fondo de este asunto. Ya entró la llamada. Ah, tenemos a Purificación carpintero diputada federal por el Distrito Federal y, bueno, pues con el tema de reforma en telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Purificación? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto estar con, contigo y con tu auditorio nuevamente.
0: Gracias. Bueno, pues aquí está conmigo Felipe Galán y Emanuel García y este... Y bueno, por la intención, purificación, es platicar sobre estas iniciativas que llegan al Congreso para las leyes secundarias de lo que platicábamos hace, pasamos un año contigo, sobre las reformas constitucionales, pero ya para la aplicación. ¿Cómo está el escenario? No,
4: bueno, yo creo que tenemos
0: dos escenarios. Muy ¿no? Se corta un poco tu voz, purificación. bueno ¿Ya? Ahí ahí estamos mejor.
4: Ok. A ver, eh, creo que tenemos dos escenarios muy distintos. El primero, el que se refiere a la Ley Federal de Competencia Económica, que fue aprobada el día de ayer en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados. En este caso, eh, yo podría decir que la verdad es que esta Ley Federal de Competencia Económica realmente establece las condiciones para que la nueva Comisión Federal de Competencia Económica, que tiene que es un organismo autónomo e independiente eh, efectivamente no solamente eh, castigue las prácticas monopólicas sino que tome determinación en respecto a, con, a mercados que estén terriblemente concentrados que claro. eh, eh, exista verdadera competencia y bueno, yo les preguntaría a ustedes ¿qué, qué mercado? Entonces, Ahí nada yo... más
2: la, pregu
0: la pregunta... Nada. Se nos vuelve a ir tu voz un poco, perdón. ¿Purificación? Bueno, bueno, ¿nos escuchas?
1: Bueno, parece que tuvo ahí un...
0: Tenemos otra vez este, algunos conflictos ¿no? con la señal. Esperemos que no sean intencionales por parte de las empresas de telecomunicaciones que estamos hablando de ellas. Pero bueno, esperamos que ahorita pueda pueda volver la, la comunicación con ella, ¿no?
2: Vamos o sea, me entra un nuevo lenguaje, ¿no? Tal vez cuando digamos telecomunica, querramos decir telecomunicación. Uh, si sí, no, no voy a hacer
0: la, no sí. creo que sea la NSA, ¿verdad? No, tenga, no tiene que ver aquí el asunto de la National Security Agency de Estados no, Unidos. pero ¿no?
2: tiene que ver las, las agencias que manejan el teléfono. Sí, pero que no las empresas. Teléfono de es sí, ¿no? es un poquito intervenido. Bueno,
0: yo lo que comenté ahorita sobre la reforma de esta, perdón, no, no es reforma, sino sobre esta resolución de la Corte, es que hay una oportunidad que se abre para empezar a tener un trato más particular dado el sector económico preponderante o relevante que manejan estas, más allá de la concentración económica, o sea, lo relevante que es telecomunicaciones y por eso me imagino que es lo que está haciendo la Suprema Corte, o sea, darle una consideración de mayor peso para tener esa vinculación, en este caso un grupo de indígenas de Hidalgo en contra de estas empresas, ¿no? Tras de sus objetivos de libertad de la expresión, acceso a la información e igualdad ante la ley que finalmente son garantías consagradas en la Constitución, ¿no?
1: Bueno, y podría ser una empresa, pregunto, a ver, y una empresa pequeña, ¿podría entonces también demandar este, el acceso igualitario?
0: Ese es, esa es la, 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 el entender, ¿no? Ahora, no estaba sí, fincando es muy, una jurisprudencia, está fincando una resolución que tendríamos que ver Bueno, pero ya, yo, yo me, puntos, me imagino,
2: por... no sé, pero me imagino que también debe de haber limitantes Ahí técnicas. ¿Ahí está ¿ya de
4: nuevo?
0: Tenemos de nuevo a purificación carpintero. Purificación, perdón,
2: se nos cortó la llamada.
4: No el problema, este es un, un ejemplo del por qué los monopolios no son buenos.
2: <risa> por supuesto. Nos, nos preguntábamos si quizá se activara algún mecanismo cada vez que dices la palabra telecomunicaciones o algo así. O sí, mon ¿verdad? monopolio.
4: Sí, yo creo que este este hay algo, hay una clave ahí, monopolio, ni, me corta la va, va, ¿no? <risa> Vamos a tener que cambiar
2: de palabras, ¿no?
4: Sí, ¿verdad?
0: <risa> Pero nos hablabas de, de la reforma eh, en materia de competencia económica.
4: Entonces Yo creo que en ese sentido eh, esta reforma, sin duda, contiene los elementos necesarios como para poder actuar, pero no solamente eh, en forma correctiva, es decir, para quien se porte mal, sino también en forma preventiva, es decir, sin que exista realmente un comportamiento, o ya se haya probado que existe un comportamiento monopólico, o sea, de que una práctica monopólica, hay circunstancias en las que ya el hecho de, de tener una mera concentración impide o inhibe el que hay, a, a alguien quiera entrarle a un mercado. Y déjeme ponerle un ejemplo, o sea, digo, son cuestiones muy lógicas, ¿no? Es decir, ¿cómo le, cómo, ¿quién le va a querer entrar a un mercado en donde, pues, por ejemplo, tenemos a gigantes que, digo, a un gigante que que va a ser imposible competir con él? Mejor, o sea, ahí la dejamos, ¿no? ¿Y eso en perjuicio de quién? Pues en perjuicio de de la población que en última instancia pues va a tener nada más una alternativa que va a establecer pues los términos y condiciones conforme a las cuales pues, se tiene que mover el asunto, ¿no? Eh, entonces, en esos casos eh, existe la posibilidad de que preventivamente la Comisión Federal de Competencia Económica eh, actúe y, y, y efectivamente entre o eliminar las barreras de entrada a determinar los precios de los insumos esenciales de una cadena de valor o inclusive hable de la desincorporación de, de bienes activos o partes sociales, ¿no? eh, pero ya de una forma correctiva y no nada más punitiva. Claro que las puniciones o las sanciones, como sabemos, son forma de desincentivar el comportamiento inadecuado, ¿no?, de algún jugador, pero aquí se trata de que sin que siquiera se tengan que entrar en ese proceso, podamos, se pueda ya tomar eh, determinaciones al respecto.
0: Excelente. ¿Tú ves bien la iniciativa que aporta el presidente de la República?
4: Yo la veo muy bien, yo, yo de hecho, digo, voté a favor de esta iniciativa, creo que fue sin duda un gran avance en relación a lo que tenemos, esto... Esta independencia que, que o esta autonomía que se le ha dado a la Comisión Federal de Competencia Económica permite pensar que, bueno, pues eh, ahora no tiene ningún tipo de restricciones para actuar, no habrá motivación política eh, que, que de alguna manera determine qué es lo que cuál va a ser su actuar, sino más bien va a ser una cuestión meramente técnica, ¿no? Y además, eh, como todo, ¿no?, al final de cuentas tenemos que pensar que... Eh, el actuar de estos organismos está, o tiene que estar definido más bien por el hecho de que, bueno, pues ellos también le tienen que responder a la población en general y al Congreso en lo específico, o sea que, y eso está dentro de la ley. Es decir, no nada más el hecho de que tienen una serie de atribuciones, sino también el que si no ejercen esas facultades, si no hacen lo que tienen que hacer, eh, anual, y, y bueno, pues anualmente serán revisados y si no han actuado correctamente podrán ser removidos de su cargo los consejeros, ¿no? los comisionados. De acuerdo. Pero de acu bueno, Ajá. esto no es el caso de la ley federal de competencia, perdón, de la legislación secundaria en relación en, en materia de telecomunicaciones. Lamentablemente la iniciativa que presentó el Ejecutivo, que, que es una iniciativa que, que reforma, bueno, más bien que que, que plantea una ley eh, secundaria, y este que sustituya la ley federal de, de telecomunicaciones y a la ley de radio, federal de radio y televisión eh, y además otras disposiciones que modifican este, diversos eh, códigos como por ejemplo el código perdón eh, sí el código penal hay varias varias disposiciones que alteran también la ley federal de derechos eh, y una que crea un organismo descentralizado para el, para la radiodifusión bueno esta iniciativa de diversas eh, disposiciones pues en realidad es de. sorprende, y digo sorprende en, lo, en, en términos negativos, porque pareciese que esta iniciativa, pues en realidad lo que está haciendo es dar marcha atrás a todo lo que se estableció en, en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Uno no se explica, no se explica cómo es que puede darse, meterse reversa a todo lo que de alguna manera se consideró, se contempló como avance, especialmente si se considera que el Ejecutivo. El gobierno en general ha tratado o ha presumido de la de, de que de esta reforma como si fuera uno de los grandes logros de de, 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 de vamos de su actuar Ajá. y y bueno pues esas son las cosas que nos dejan pasmados porque bueno a, a cómo van las cosas estamos frente a la posibilidad de una ley Televisa II, a qué me refiero sí. si ustedes se recordarán en el 2006 Televisa o los legisladores en este en el 2006 aprobaron una serie de modificaciones a las leyes que ya cité eh, que eran totalmente benéficas a la televisora y bueno pues eh, los senadores de la república, con treinta senadores que constituían precisamente una, te una tercera parte de los votos del senado interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad que finalmente derivó en que la Suprema Corte de Justicia determinara de que estas reformas que se habían hecho, eran inconstitucionales y las echó abajo. Y a esas, a esa a reforma, a estas reformas, se les conoce como la ley Televisa. Y bueno, lo que lo que me suena a mí es eh, como si estuviéramos frente a un ahora sí que pasando por un vu en donde nos vamos a ir a, o sea, pudiera ser que llegáramos inclusive a, a, a esa situación, ¿No? De tener que si es que no se hacen las modificaciones eh, al proyecto, tener que interponer una, una acción de inconstitucionalidad en contra de una propuesta que podría ser aprobada por el PRI, porque cuenta con la mayoría en la Cámara de Diputados, y prácticamente con la mayoría en el Senado, y ya vimos que hay algunos senadores que aparentemente favorecen, les gusta mucho la programación de Televisa, y que están dispuestos entonces a votar a favor de esta iniciativa, este, y que pues en última instancia, pues pudiera dar lugar a que, pues literalmente nos vayamos a a una vez más, un conflicto legal ante la Suprema Corte de Justicia para que sea esta la que determine la constitucionalidad.
0: Y que alargue esto, finalmente, ¿no?
4: No, se alargue esto y no solo esto, pues digo, evidentemente, todo lo que de alguna manera eh, hemos venido propi propugnando, que es que exista competencia en estos sectores tan concentrados, que tanto, eh, tanto se requieren para lo que es el sano desarrollo o el desarrollo del país pues simplemente se atrasen se queden ahí hasta que la suprema corte de justicia determine no
2: que seguramente esa es la tirada que se vayan largas y largas y largas no
4: pues ponte fíjense nada más qué cuestión qué cuestión más más triste entre entre esto está precisamente el apagón eh, de la, a la televisión analógica, analógica lo que significa y también por ejemplo el que se haga la licitación de dos cadenas de televisión eh, eh, y o sea, por también lo tanto, se trabaría bueno, ustedes... la, la licitación ¿Perdón?
0: ¿Se trabaría también la licitación?
4: Pues sí, porque digo, ¿quién le va a invertir a un proyecto mil millones de dólares si es que no tiene ninguna certidumbre claro. de que las reglas la la regla se van a cumplir o de que la Suprema Corte de Justicia va a determinar o dictaminar en uno u otro sentido, ¿no? La,
2: com la competencia truncada por Ricardo Salinas Pliego, que es escribe tanto ¿no? acerca del libre mercado y la mano invisible, etcétera, Así es. y él mismo poniendo los, los obstáculos. Así es. Purificación, una pregunta que te tengo que hacer. Uno de nuestros radioescuchas, parece que sí tenemos. este Y seguidores en Twitter nos envía una fotografía acerca de las, los faltistas el día que se votó la, la iniciativa del presidente y, y aparece tu nombre. Nos pregunta que por qué no estabas ahí.
4: <risa> Porque precisamente estaba yo tratando de um, inc incorporar ciertas modificaciones este y reservas, estaba negociando reservas. Eh, en el momento en el que se hizo la votación
2: correcto bueno ahí la respuesta
4: entonces la respuesta? digo lamentablemente la labor de del, legisla del legislador o eh, no es lamentable <risa> es la labor del ah, legislador sí ha... eh, eh, requiere no solamente el, el votar en este caso un voto más en mi voto no no hizo ninguna diferencia eh, pero sí hizo espero yo y así creo que fue se hizo diferencia en términos del de contenido de algunas reservas que vamos que pudieron haber sido determinantes, ¿no? Y eso es lo que se estaba yo negociando.
2: Correcto, bueno, ahí la respuesta para nuestros
0: se nos acaba el tiempo. Este, yo creo que es menester en un momento, en un momento dado molestarte de nuevo y, e ir conociendo cómo avanza este tema. Eh, pues sigue sigue ver si se va a tener que recurrir a esa controversia constitucional. Y, y otro tipo de efectos no sobre lo que actualmente el ifetel está haciendo nos gustaría mucho preguntarte también sobre el ifetel y cómo lo estás viendo pero no nos queda mucho tiempo en todo caso pues invitarte a que pues podamos estar en comunicación para poder establecer otra entrevista y este para y mí caso... bueno
4: cuentan ustedes con vamos con mi total disposición tantas veces como sea necesario y, y este a menos de que Mientras para no que son... no sea, no no me no me regañen ni con toda razón <ríe> de que tenga votación <ríe>
2: o de que los operadores del tel del celular no te dejen hacer
4: la eh, exactamente la, no, no, la no, llevar, hay ¿no? que hay palabras que hay que evitar porque si no, no se, se activa <risa> la alarma
0: <risa> de acuerdo pues muchísimas gracias purificación este seguimos en comunicación y esperemos que esto pues pueda avanzar de una manera más eficiente porque México necesita cambios pues a la de ayer no
4: no pues mil gracias yo creo que sí efectivamente esto es de la mayor trascendencia no podemos esperar eh, pero pero bueno pues digo también Podemos, no podemos permitir que una reforma o una o las leyes pues invaliden todo lo que de alguna manera se considera como un avance y que tanto, de lo que tanto estamos orgullosos. ¿no?
0: Excelente. Pues muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches y pues, nosotros nos despedimos del programa.
4: Ándele pues. Un abrazo a todos.
0: Y bueno, gracias. Gracias Javier, Emanuel, Felipe. Nos escuchamos la próxima semana. Le agradecemos su atención el día de hoy Nos escuchamos el próximo miércoles a la misma hora A través de la señal de Radionet 1490 AM O por internet en www.gruporadionet.com.mx Le invitamos a contactarnos Escríbanos a correo arroba solonegocios.mx Visítenos en www.solonegocios.mx Visítenos en Facebook en Solonegocios Consultor Económico Síganos en Twitter arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios Radio
3: una producción de Net Información Total Multimedia.